0: Wątpliwe, A wiele wskazuje na to, że wręcz sfałszowane przez funkcjonariusza UB dokumenty wykorzystano do dyskredytacji kardynała Adama Sapiechy, metropolity krakowskiego i opiekuna Korola Wojtyły. Piszą na łamach rppl Tomasz Krzyżak i Piotr Litka. I o tym właśnie w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 28 dzień marca, wtorek. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Tomek, spróbujmy wpierw pokrótce opisać bohaterów tej historii. Mamy ich czterech. Po pierwsze, kardynał Stefan Sapieha
1: to... Kardynał Stefan Sapiecha to metropolita krakowski, długoletni metropolita w Krakowie, stojący właściwie na czele tej diecezji przez 40 lat. Od 1911 roku jako biskup krakowski, potem od 1926 roku już jako arcybiskup metropolita, bo wtedy została archidiecezja krakowska podniesiona, jej ranga do arcybiskupstwa. W 1946 roku kardynał, a książę Kościoła nieustraszony, nieugięty, tak o nim mówiono, no bo Hans Frank, który rezydował na Wawelu w czasie II wojny światowej, także liczył się z osobą kardynała Sapiechy. Bardzo ważna postać dla Kościoła w Polsce. Myślę, że też w tych pierwszych latach powojennych bardzo, bardzo ważna i istotna. No i tu
0: stawiamy kropkę. Postać kolejna. Ksiądz Anatol Boczek to?
1: Ksiądz Anatol Boczek to duchowny e, archidiecezji krakowskiej, e, który święcenia kapłańskie przyjął, o ile dobrze pamiętam, w roku 1943. Człowiek niezwykle skomplikowany osobowościowo, nie potrafiający się w tym kapłaństwie swoim m, odnaleźć. Człowiek mający różnego rodzaju powiedzmy przygody miłosne, tak to delikatnie nazwijmy. Człowiek, który płcią? Płcią przeciwną. Człowiek, który w pewnym momencie w tym swoim powiedzmy zagubieniu się kapłańskim porzucił na pewien czas kapłaństwo jako takie i wyjechał na ziemię zachodnie, pracował jako robotnik, po czym wrócił w pewnym momencie do Krakowa, przeprosił się z kardynałem Sapiechą, został z powrotem jakby przyjęty. Ale człowiek, który się zaangażował także w działalność tak zwanego ruchu księży patriotów, który powstał po II wojnie światowej, ruchu księży, który, no co tutaj dużo mówić, kolaborował z władzą komunistyczną. Człowiek, który miał oprócz tego jeszcze problem z alkoholem, i no co trzeba powiedzieć, bo to ważne w tej historii, człowiek, który od 1947 roku był tajnym współpracownikiem, tajnym i świadomym współpracownikiem najpierw Urzędu Bezpieczeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa, za co pobierał też wynagrodzenie i był dość cennym współpracownikiem. Postać trzecia, ksiądz Andrzej Mistat. Ksiądz Andrzej Mistat, równie skomplikowana osobowość może nie aż tak bardzo pokomplikowana jak, jak boczek. Natomiast yy, yy, ksiądz Mistat był przez kilka lat yy, sekretarzem yy, osobistym kardynała Sapiechy. Yy, też w jakimś sensie nie mógł się odnaleźć, bo też yy, gdzieś wylądował na ziemiach zachodnich, tam pracował. Yy, człowiek, który kilka lat spędził w komunistycznym więzieniu, osadzony tam pod zarzutami szpiegostwa, ale też człowiek, który po wyjściu z tego więzienia stał się tajnym współpracownikiem bezpieki. I postać numer cztery, podporucznik Krzysztof Srokowski. No podporucznik Krzysztof Srokowski no oprócz tego, że gdzieś był w czasie wojny na robotach w Niemczech, a potem po powrocie z Niemiec pracował w jakimś urzędzie powiatowym, a potem w 1947 roku wstąpił w szeregi Urzędu Bezpieczeństwa, czyli tajnej milicji komunistycznego państwa, z której to później został wyrzucony i był, był oficerem prowadzącym Anatola Boczka, o którym tutaj już wspomnieliśmy. To ja teraz w takim razie jeszcze zacytuję. Myślę, że przepraszam cię jeszcze, bo w tej historii jest jeszcze jedna osoba bardzo ważna. Historia. Kogoś pominąłem. Wydaje mi się, że bardzo istotną osobą jest tutaj późniejszy papież Jan Paweł II, czyli w tamtych czasach ksiądz Karol Wojtyła, potem kardynał Karol Wojtyła, ponieważ jakby te różne zarzuty, które się pojawiły pod adresem kardynała Adama Sapiechy, Mówiące o jego, o tym, że on seksualnie wykorzystywał kleryków i księży, dotyczą tego okresu, kiedy Karol Wojtyła był w seminarium duchownym a materiały, z którymi się ostatnio zapoznawaliśmy, w których w jakiś sposób próbowano skompromitować i zdeskredytować osobę kardynała Sapiechy, no miały taki wydźwięk podprowadzający, że skoro kardynał Sapiecha dopuszczał się takich, ani innych czynów w odniesieniu do młodych księży i kleryków, to to samo mogło spotkać Karola Wojtyły i to mogłoby tłumaczyć jego, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, dziwne podejście do kwestii wykorzystywania seksualnego w późniejszych latach jako metropolity krakowskiego, czy wreszcie jako papieża. Dlatego
0: właśnie chciałem zacytować jeszcze początek waszego tekstu, czyli twojego i Piotra Litki. Cytuję. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o postawę kardynała Karola Wojtyła, a potem także Jana Pawła II do problemu pedofilii doprowadziły kilku dziennikarzy do osoby kardynała Adama Stefana Sapiechy, biskupa krakowskiego w latach 1911-1951, który kierował karierą. Przyszłego papieża. Z opublicznionych w ostatnim czasie dokumentów wynika, że kardynał Sapiecha przez wiele lat wykorzystywał seksualnie kleryków i młodych księży. Materiały, do których dotarła Rzeczpospolita, piszecie, a których nie mieli w rękach dziennikarze opisujący sprawę, rzucają na nią inne światło. Ich analiza prowadzi do wniosku, że dokumenty, w których opisano erotyczne wyczyny kardynała Sapiechy, są nie tylko wątpliwe, ale także z dużym prawdopodobieństwem sfałszowane. Dokumenty te oraz bohaterów tej historii łączy jedna postać, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Koniec cytatu. No to w takim razie, Tomek, opowiedzmy o historię od samego początku.
1: Od samego początku to będzie trudno opowiedzieć tą historię, natomiast ona się zaczyna gdzieś w drugiej połowie lutego tego roku, kiedy zaczęły się w przestrzeni publicznej pojawiać... A,
0: bo ty mówisz o bieżącej. Ja mówię o historii sprzed
1: lat. Tam... A, Wróćmy. mówimy o tamtej historii. No ale nie da się opowiedzieć tamtej historii bez takiego mm, pewnego wprowadzenia naszych słuchaczy w, w kontekst. No to cztery zdania. E, bo ten kontekst jest istotny, e, mianowicie pojawiły się w przestrzeni właśnie publicznej informacje o tym, że tak jak już wspominaliśmy na początku naszej audycji, o tym, że kardynał Adam Sapiecha miał wykorzystywać seksualnie swoich podwładnych, to kleryków i, i, i księży. I te zeznania pochodzą właściwie z dwóch relacji. One pochodzą od księdza Anatola Boczka i pochodzi druga relacja od księdza Andrzeja mistata, właśnie długoletniego sekretarza kardynała Wojtyły. Um. Dlaczego mówimy o tym, że łączy ich jedna postać tego Krzysztofa Srokowskiego? No tak jak wspomniałem, Boczek był prowadzony przez Srokowskiego. To Srokowski był jego oficerem prowadzącym. Natomiast druga relacja, pochodząca właśnie od księdza Mistata, miała zostać sporządzona przez tegoż Srokowskiego podczas śledztwa w roku 1949, kiedy ksiądz Mistat został zatrzymany. Wtedy zarzucono mu to, że przerzucał za granicę podczas podróży do Rzymu listy kierowane do żołnierzy generała Andersa, do biskupa polowego Józefa Gawliny. I oskarżono go w pewnym momencie o szpiegostwo. Więc mamy takie dwie relacje: księdza Boczka i, i, i księdza, księdza mistrata. I na podstawie tych relacji, tych dwóch relacji jakby postawiono takie no, dość poważne i no, bardzo poważne zarzuty w odniesieniu do osoby kardynała Sapiechy. I teraz tak, o ile donosy księdza Boczka jest bardzo łatwo w archiwach odnaleźć, bo one się znajdują w jego teczce personalnej, o tyle trudność jest z dokumentem i relacją księdza Mistata, ponieważ dziennikarze, którzy pisali o tej sprawie w drugiej połowie lutego, dostali tą relację od pewnej pani profesor, pani profesor Jolanta Tokarski-Bakir, socjolożki zajmujący się kwestiami żydowskimi, która szukała materiałów dotyczących pogromu Żydów w 1945 roku w Krakowie. No i w jakichś materiałach natrafiła na tą relację mistata. I tu się pojawia problem. Otóż dziennikarze nie mieli tej relacji w ręku, to znaczy nie dostali tego dokumentu, o czym sami zresztą powiedzieli publicznie, na przykład w reportażu Marcina Gutowskiego Franciszkańska 3. Jeżeli zaglądał do jakichś dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, to zazwyczaj te dokumenty pokazuje. Jakieś zbliżenie, jakieś cytaty, coś takiego jest. Natomiast tutaj tego nie było. Tutaj były tylko cytaty, które, tak jak mówię, otrzymał od y, pani profesor. Podobnie rzecz ma się z Arturem Sporniakiem z Tygodnika Powszechnego, który y, także, którego pytaliśmy o to, czy y, dostał te materiały, czy ma ten materiał, czy może ten materiał pokazać. I powiedział, że dostał tylko i wyłącznie cytaty. Yy. I teraz tak, no, myśmy trafili na ten dokument. Jest w Instytucie Pamięci Narodowej teczka, która jest podzielona na dwie części. To jest teczka zatytułowana Dość niewinnie. Materiały dotyczące kardynała Sapiechy i jego zatargu o zwłoki marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest teczka, w której znajdują się różnego rodzaju wycinki prasowe. To jest teczka, w której znajduje się Opis konfliktu, w jakim był właśnie kardynał Sapiecha przed wojną, pewnie wszyscy zapamiętali tą słynną kłótnię z ówczesnym rządem polskim. No właśnie, o miejsce puchówku Józefa Piłsudskiego, którego to sarkofag kardynał na Wawelu jako gospodarz tejże katedry wawelskiej przesuwał itd., itd.? Tak i w tejże teczce się, znajduje się także korespondencja kierowana do kardynała i korespondencja, którą on kierował do innych ludzi. Przejmowana oczywiście w jakiś tam sposób przez um, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i kopiowana. I pośród tych dokumentów jest tego sporo. I pośród tych dokumentów znajdują się, tak na dobrą sprawę, cztery kartki. Dwie to jest, to jest właśnie zeznanie, ta relacja księdza Mistata. Jedna to jest odpis z donosu księdza Boczka. I bardzo ważna, wydaje mi się, informacja, mianowicie taka, że na jednej z tych kartek zapisano że to jest takie pismo przewodnie skierowane do rąk własnych, do ówczesnej pełniącej obowiązki dyrektora Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, słynnej krwawej Julii, jak ją nazywano, Julii Brystigierowej. I to są te materiały. Te materiały znajdują się właśnie w tej rzeteczce. W I teraz tak, wydaje mi się, że jakby błąd czy też błędy, które popełniły osoby stawiające kardynałowi Sapiesze takie, a nie inne twarde zarzuty, wynikały głównie z tego, że po prostu nie dotarto, do, nie dotarto do tego dokumentu. Ponieważ ten dokument jest dość ważny, wydaje mi się, i bardzo istotny. Ponieważ tak, po pierwsze jest to odpis. Tam jest wyraźnie zaznaczone, że to jest odpis z jakiegoś protokołu przesłuchania świadka, który to odpis i który to, które to w ogóle przesłuchanie miał prowadzić właśnie Krzysztof Srokowski, to przesłuchanie miało się odbyć 10 sierpnia 1949 roku, czyli to sugeruje, że miało się to odbyć w tym samym czasie, w którym trwała sprawa karna księdza Andrzeja Mistata, o której wspomniałem. Teraz jak zajrzymy do teczki oryginalnej, na szczęście się zachowała teczka sprawy karnej księdza Mistata, no to odkryjemy, że poza protokołem przesłuchania podejrzanego z 11 lipca 1949 roku, poza decy poza Protokołem z rewizji w jego mieszkaniu z 3 sierpnia 1949 roku. To pod datą 10 sierpnia znajdujemy tylko i wyłącznie nakaz jego zatrzymania i protokół przyjęcia do zakładu karnego, do aresztu, a kolejne protokoły przesłuchań opisane wprost, protokół przesłuchania podejrzanego albo później protokół przesłuchania oskarżonego, noszą zupełnie inne daty. 22 sierpnia, 22 września, 7 października, 5 listopada, 12 grudnia. Nie znajdujemy żadnego protokołu przesłuchania świadka. Podkreślam to raz jeszcze. Ksiądz Mistad był podejrzanym, nie był świadkiem. Więc to prowadzi nas do takiego wniosku, że ten dokument został przez Krzysztofa Srokowskiego. Tu jeszcze muszę jeszcze ważną rzecz zaznaczyć, ponieważ powymieniałem te daty tych przesłuchań księdza Mistata. Otóż żadnego z tych przesłuchań nie przeprowadzał Krzysztof Srokowski. W tej sprawie uczestniczyło dwóch innych oficerów Urzędu Bezpieczeństwa. Srokowski występuje tylko 3 sierpnia jako świadek rewizji, jako jedna z trzech osób, która przeprowadza rewizję w jego, w jego domu. A zatem jest to człowiek, który tak na dobrą sprawę w tej sprawie nie uczestniczy i nagle, ni stąd, ni z my znajdujemy odpis jakiegoś przesłuchania świadka, który on, którego on dokonał. Tak? Więc to nas prowadzi do takiego wniosku, że Najprawdopodobniej yy, mamy do czynienia z dokumentem, który został sfałszowany. Dokumentem, który został wytworzony później, yy, co najmniej rok później, czyli w roku 1950. A w roku, w którym swoje, swój donos dotyczący kardynała Sapiechy złożył także ksiądz Boczek. I znowu muszę się tutaj odwołać do pewnych okoliczności, żeby wprowadzić naszych słuchaczy w pewien kontekst powstawania tych, tych materiałów. Otóż 14 września 1950 roku powstaje donos księdza Boczka, w którym on opisuje obszernie, jak to do niego oraz do innych księży właśnie miał się dobierać kardynał Sapiecha. Na szczęście zachowała się teczka pana Krzysztofa Srokowskiego, tego, który sporządził ten protokół przesłuchania, miał sporządzić protokół przesłuchania Mistata. Tu jak rozumiem, że to też Boczka. ważna informacja, ksiądz Boczek wtedy już był... Tak, ksiądz, Boczek, ksiądz Boczek był od trzech lat tajnym współpracownikiem. Zresztą bardzo ciekawa historia, też pokazująca w pewien sposób bałagan, który panował w ówczesnej m, służbie bezpieczeństwa, ponieważ zarejestrowano go w 1947 roku, miał wtedy pseudonim Porwa. No, natomiast w 1949 roku podjęto próbę, e, znaczy podjęto jakby drugi werbunek. I jak się okazuje służby nawzajem o sobie nie wiedziały, tak? mimo to, że wszystko się odbywa w Krakowie. No ale zrobowano go powiedzmy drugi raz od 49 roku, on już nosi pseudonim Luty, ale wracając, wracając, do, wracając do, do, do tej przerwanej mm, narracji. Mamy 14 września 1950 roku donos księdza Boczka, w którym właśnie on opisuje te różne dziwne praktyki kardynała Sapiechy. Zachowała się teczka personalna Krzysztofa Srokowskiego, z której wynika, że to był moment, w którym jemu się w Krakowie zaczyna palić grunt pod nogami. Ponieważ tak, po pierwsze, pojawiają się w stosunku do niego zarzuty natury kryminalnej. Jedna z zatrzymanych, następnie wypuszczonych na wolność osób zarzuca Srokowskiemu kradzież złotej obrączki. W maju 1950 roku Srokowski po jakiejś zakrapianej libacji w restauracji pobił na ulicy funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. W związku z tym mm, miał jakieś mm, postępowanie I został ukarany naganą. W czerwcu 1950 roku jest dokument, że jego przełożeni wnioskują do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o to, żeby go przenieść na inny teren i argumentują, że się w ostatnim czasie skompromitował, że poderwany został jego autorytet poprzez niewłaściwe postępowanie z agenturą i piszą wprost, na czym to miało polegać. Poszedł z informatorem, księdzem pić do restauracji. Dodawali, że na nowym terenie nam się mówiło, o zielonej górze. No, on będzie, prawda, wydajniej pracował, że odzyska ten właściwy autorytet. To są okoliczności, w których powstaje dokument wytworzony przez księdza Boczka, ten donos, i stawiamy taką tezę że w tym samym momencie, po to, żeby uratować sobie skórę, powstaje również ten dokument dotyczący kardynała Sapiechy, pochodzą, mający pochodzić od księdza stata. Czyli
0: reasumując, podporucznikowi Urzędu Bezpieczeństwa pali się grunt pod nogami, wtedy on namawia, bądź też... Może nie musiał namawiać, po prostu zwyczajnie powiedział, do dwóch księży aktywnych, tajnych współpracowników i świadomych Służby Bezpieczeństwa, czyli Boczka i Mistata, aby mu pomogli i napisali takie, a nie inne donosy.
1: Nie do końca. Nie do końca. Wydaje mi się, że sama relacja jako taka hmm, pochodzi tylko i wyłącznie od księdza Boczka. Ksiądz Mistat siedział wtedy w więzieniu, więc trudno byłoby cokolwiek od niego wyciągać, zwłaszcza, że jeszcze nie był tajnym współpracownikiem. Wydaje się, że hmm, ponieważ te relacje w ogóle, jak się porównuje te dwa dokumenty, one są bardzo podobne treściowo. Więc wydaje się, że po prostu ten drugi dokument, ten protokół przesłuchania świadka, czyli Andrzeja Mistata, powstał po prostu w oparciu o coś, co wcześniej powiedział Boczek. Mistat w ogóle nawet o tym nie wiedział, że taki dokument gdzieś tam, gdzieś tam powstał. Czyli, że możemy mieć do czynienia z daleko idącą fałszywką. Natomiast dalsza historia księdza przepraszam, porucznika Srokowskiego jest ciekawa, ponieważ on ostatecznie wysyła te dokumenty do, do Warszawy. Ale co też jest istotne, na tym dokumencie, który trafił do Warszawy, czego nie ma na tym dokumencie, bo mamy dwie kopie tego zeznania Boczka. Jedna jest w jego teczce pracy w Krakowie przechowywanej, Drugie, druga relacja to jest ta, która powędrowała do Warszawy ten odpis. Na tym odpisie jest odręczny dopisek kogoś, kto to w Warszawie czytał, być może samej krwawej Julii, że trzeba te informacje zweryfikować, że to jest do weryfikacji ewentualnej. Ale zostawmy to na boku. To nie ratuje Srokowskiego, bo zostaje on jednak przerzucony z tego Krakowa na początku 51 roku do Poznania i tam pod koniec 51 roku dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji. Znowu jest jakaś awantura uliczna, w której on zaczyna wymachiwać bronią i grozi tam bronią interweniującą funkcjonariuszom. Zostaje szybciutko zatrzymany. I zaczyna się znowu koło niego robić smród. Okazuje się dość szybko, że człowiek defraudował pieniądze pochodzące z funduszu operacyjnego przeznaczonego na wynagrodzenia dla tajnych współpracowników. W jego szafie pancernej odnajdują się podpisane, podrobione podpisy na kwitach in blanco odbioru pieniędzy i Srokowski czując, że coś wokół niego będzie się za chwilę działo, bardzo takiego nieprzyjemnego dla niego, zabiera ze sobą służbową broń i 9 lutego, 9 lutego 1952 roku znika z Poznania, przyjeżdża do Krakowa. Przyjeżdża do Krakowa, spotyka się ze swoimi dawnymi kumplami z Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie i rozpytuje ich o to, gdzie teraz mieszka Boczek. Ksiądz Boczek. Ksiądz Boczek, tak. Ksiądz Boczek. Oni mówią, że mieszka w Poroninie, więc jest informacja z raportu, zaczerpnięta z raportu o zwolnienie, dyscyplinarne zwolnienie go ze służby, w której czytamy, że wczesnym rankiem 52 roku w lutym, 10 lutego, ksiądz, przepraszam, pan porucznik Srokowski wsiada w autobus, jedzie do Poronina, tam się dowiaduje, że ksiądz Boczek jest aktualnie w szkole w muzach Sichlu, gdzie prowadzi lekcje religii, więc jedzie tam do niego, Odszukuje, wracają razem z sankami, jadą do Zakopanego, w jakiejś knajpie wypijają trochę alkoholu, potem jadą do drugiej knajpy na gubałówkę, dalej piją ten alkohol i na tej gubałówce dochodzi do ją zatrzymania Srokowskiego. Czyli dawny oficer prowadzący pije ze swoim współpracownikiem. Jakby tego jeszcze było mało, to w samej teczce boczka znajdujemy... I jeszcze ciekawy dokument, co istotne i co bardzo ciekawe, nie przepisane później na maszynie do opisania, bo było w tamtym czasie coś takiego praktykowane, że najczęściej te donosy były pisane przez funkcjonariuszy. One były spisywane ze słów osoby, która coś powiedziała. One były spisywane odręcznie, a następnie były przepisywane na maszynie. Tego, o którym mówię, nie przepisano. Pozostał w oryginale po prostu pismo odręczne. Otóż Boczek donosi nowemu oficerowi prowadzącemu w kwietniu 1952 roku że przyjechała do niego do Poronina żona Krzysztofa Srokowskiego. Prosić go o wsparcie finansowe i wręcz prosić go o to, żeby on pojechał do Poznania na rozprawę przeciwko Srokowskiemu. No, niesamowity zbieg okoliczności. Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, ja bym to nazwał przyjaźnią. No właśnie, chciałem, chciałem użyć w tego sensie. sformułowania. W każdym razie historia, historia Srokowskiego kończy się w taki sposób, że we wrześniu 52 roku przez Sąd Wojskowy w Poznaniu zostaje skazany za fałszowanie dokumentów, za defraudację pieniędzy, za też próby kradzieży jakichś tam dowodów rzeczowych, które należały do, 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 do osób, które były zatrzymywane. Zostaje skazany na 5 lat więzienia. Miał, można by było powiedzieć, farta, bo akurat była amnestia. W związku, w, w związku z tym wynikła wyniku amnestii obniżono mu ten wyrok do 3 do lat. I on siedział w więzieniu. Ale co jest bardzo istotne i ważne, bo bez tego się też nie da zrozumieć tej historii i w ogóle tamtych czasów, to to, że niezwykle rzadko zdarzały się procesy, które ubecja wytaczała swoim, swoim ludziom. To były niezwykle, niezwykle rzadkie sytuacje. Ja w swojej pracy w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, jak siedzę tam już od 10 lat, spotkałem się właściwie z dwoma takimi przypadkami. Ten jest właśnie drugi, gdzie, gdzie zostaje człowiek wyrzucony za fałszowanie. Tu mamy do czynienia z fałszowaniem pokwitowań, prawda? I też tam jest enigmatycznie, wprawdzie powiedziane, zafałszowanie dokumentów. No ale jakby to wszystko poskładać do kupy, no to te puzzle się składają w to, że jest bardzo prawdopodobne to, iż ten dokument, którym dysponujemy, ten odpis jakiegoś przesłuchania, powtarzam raz jeszcze, odpis, oryginału nie ma, nie wiadomo gdzie jest i czy w ogóle istniał. No to to się składa do kupy, że po prostu... Za tym wszystkim stał Srokowski, który wytworzył sobie takie materiały, żeby sobie ratować skórę.
0: Wiemy, co się stało ze Srokowskim. Jak się skończyła historia księdza Boczka?
1: Księdza Boczka w pewnym momencie sama ubecja się pozbyła ze swoich szeregów. To znaczy oni uznali, że to jest tak człowiek zdegenerowany i mający tak duży problem z alkoholem, że oni specjalnie już z nim nic wspólnego nie chcą mieć. Wyrzucili go bodajże w latach 60., jak dobrze pamiętam. Zmarł w latach 90. Krzysztof Srokowski też zmarł Teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to był też albo lata 90. albo wczesne lata 2000. Na pewno w Myślenicach, tam jest jego grób na cmentarzu, nawet... Ksiądz Mistat? Odnaleźliśmy. Ksiądz Mistat ksiądz żył dość długo. Ksiądz Mistat zmarł stosunkowo niedawno. Nawet udało mu się... Tak... Udało mu się doprowadzić do rewizji tamtego procesu i wyrok, czy znaczy sąd III Rzeczypospolitej uznał wyrok tamten, w którym go skazano, o ile dobrze pamiętam, na 5 lat więzienia za to szpiegostwo, za jakby nie były. Natomiast, no co tutaj dużo mówić, no był przez wiele lat aktywnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W sumie jakby jego postawę jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo znaczy, gdybyśmy go oceniali z naszego dzisiejszego punktu widzenia oczywiście i przyjmowali te miary, które my dzisiaj mamy do niego, no to wiadomo, że to było złe i tak dalej i nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast wydaje mi się, że człowieka, który został skazany na 5 lat więzienia, siedział w stalinowskim więzieniu, wyszedł z tego więzienia, łatwo było złamać do, do, do jakiejś tam współpracy, bo to byli ludzie, którzy się w dużej części, w dużej mierze po prostu zwyczajnie bali. To byli ludzie, którzy mieli ze sobą nierzadko doświadczenia obozów w czasie II wojny światowej różnego rodzaju prześladowań. W związku z tym łatwo było ich złamać. W, nie, w jednym z dokumentów, w jednym z dokumentów, zdaje się, że chyba w teczce boczka nawet znajduje się taka relacja, którą przytacza boczek po spotkaniu z arcybiskupem Baziakiem, następcą kardynała Sapiechy, w, w Krakowie, to jest relacja bodajże pochodząca z okolic procesu kurii krakowskiej, który się zaczął w 1953 roku. I arcybiskup Baziak, który też wcześniej siedział w więzieniu, miał zareagować na to, że oskarżeni w procesie kurii krakowskiej przyznają się do winny w taki sposób, że pamiętając czas, w którym ja byłem w więzieniu, nie dziwię się temu, że się przyznali, bo po pięciu minutach jesteś w stanie przyznać do wszystkiego. Tomasz
0: Krzyżak e, rzucał więcej światła e, na historię e, z końcówki lat 40. i początku lat 50. Ale musimy stalecia. sobie jeszcze
1: uczciwie powiedzieć, że to jest tylko niewielki snopek światła, bo dalej trzeba jeszcze te archiwa, potężne archiwa Instytutu Pamięci Narodowej penetrować, badać i uważnie tak na dobrą sprawę czytać każdy dokument, łącznie z tymi różnymi zapiskami, które tam się znajdują. No i łącznie z porównywaniem tego właśnie, co, co zrobiliśmy tutaj w tej sprawie. Kto właściwie sporządzał jakieś dokumenty i sprawdzić historię tego człowieka. I jeśli się da, czasami się da.
0: W to, że będziecie to robić, to nie wątpię. Czyli będziecie, czyli Toma Tomasz Krzyżak i Piotr Litka, autorzy tekstu skompromitować kardynała na stronie rppl. Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na stronie rppl oczywiście również i więcej tekstów Tomka Krzyżaka i Piotrka Litki dotyczących przeszłości hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.